0: Vad drömmer du om och vad längtar du efter? Hur kan du uppfylla din under? Är det så att drömma att nå framgång, välstånd, god hälsa, inre frihet? Är det någonting som vi alla drömmer om? Finns det någon nyckel på vägen till den här lyckan? issa något sätt att ta sig dit. De här orden har inspirerat mig ifrån ett litet häfte som jag faktiskt hittade i nästädade badrumsskåpet. Det här lilla häftet det har nog legat där väldigt väldigt länge eller det sagt i tio år ungefär. För när jag tittade vidare på det här lilla häftet så kom det som, om du vet, ibland så får man en sån här minibok eller någonting sådär i när man köper en tidning. Och tydligen så hade jag läst en tidning som heter Leva PS. För det står här på vaksidan av boken att den är en gåva från den här tidningen och året var 2012. Och när jag tänker på 2012 och när jag tänker på mig 2012, hur hade du det 2012 för tio år sedan? Vad hände i ditt liv? Hur såg du på livet då? Och vad drömde du om? Det här lilla häftet det heter Livets sju andliga lagar och det är ett utdrag då ur Depak Chopras bok. Och Inför idag så funderade jag lite grann över de här lagarna och framförallt så funderade jag lite grann över hur min syn på det hela hade förändrats. Framgång i livet. Vad är framgång i livet egentligen? Är det en förmåga att uppfylla önskningar lätt och enkelt utan ansträngning? Har det att med att göra att skapa välstånd och vad är i så fall välstånd? Är välstånd mycket pengar? Är välstånd ett bekvämt liv kanske? Eller är det så att välstånd alltid förknippas med det som kallas för hårt arbete? Och kanske till och med hårt arbete på bekostnad av andra? Mm. Ja, jag tror om jag tittar på mig själv så var nog mina tankar om välstånd väldigt, väldigt hårt sammanknippade med hur många timmar man jobbade per dygn. Eller som jag jobbade per dygn. Och eftersom jag då jobbade extremt timmebaserat så kopplade jag ännu starkare det här med mängden pengar till antalet timmar som gjordes där har jag nog ändrat min syn ganska så mycket under de här åren det här med att lägga en mer andlig infallsvinkel på det här med framgång och välstånd och just det här att det finns, det finns ett överflöd det finns till oss alla Så frågan är, vad är framgång? Materiellt välstånd, det, det är ju en del av det hela. Och sen tänker jag att framgången för mig idag är en resa och inte ett mål. Och det är klart att materiella saker kan ju göra den här resan mer bekväm eller göra resan lite roligare på vissa sätt. Men samtidigt så finns det så mycket annat som, som relaterar till välstånd. Till exempel livsenergi, entusiasm, skapande, relationer, välmående, kanske någon form av inre sinnesfrid. Ja, hur var det då med de här sju andliga lagarna? som jag läser då för första gången på ganska så många år och jag är inte så säker på att jag förstod dem, de här när jag läste dem då och det är inte säkert att jag förstår allting idag heller men lite har jag väl lärt mig på resans gång så jag tänker att jag ska prata om några av de här jag ska inte dra alla sju men jag, jag ska se. vi ska se var vi landar någonstans vi börjar med, en av dem i alla fall, lagen om oändliga möjligheter. Källan till all skapelse är rent medvetande. Oändliga möjligheter som söker uttrycka sig från det omanifesterade till det manifesterade. Så står det här. Ja, medvetande. Ett medvetande har liksom andra egenskaper. Om man jämför med ren kunskap. Det handlar om stillhet, balans, enkelhet och... Stillhet, ja. Stillhet, tänker jag. Vår grundläggande natur, tror jag, består av oändliga möjligheter. Och när vi inte tittar inåt tänker jag i vårt i vårt inre vårt, i vår själ eller vår, vårt inre, du kan kalla det vad du vill då känner vi att vi istället ska jag förklara det, när vi istället tittar på yttre omständigheter och tittar på allt yttre vi har omkring oss så kan det finnas ett intensivt behov av att att ha saker att kontrollera saker till exempel att bli godkänd det är också en form av kontroll att kontrollera saker att ha en yttre makt det fick mycket rädslor i det här tänker jag men när vi kan förändra vårt medvetande så är också själva rädslan borta där finns det då inget behov av att försöka kontrollera. Ingen kamp för att bli godkänd eller att utöva någon form av makt. Så den oändliga förutsättningarna. Hur kan man tillämpa då de här oändliga möjligheterna? Det här, den här andliga lagen. Mm. Eh. Där menar han då att, och det här kan jag hålla med om, att den kreativitet som finns inneboende då i, i ett sånt där medvetande, alltså att när, när du öppnar dina sinnen fullt och fast, så kommer det att öppna sig oanade möjligheter. Och hur kommer vi dit då till det här medvetandet, det här högre medvetandet? Ja, ett sätt att göra det, det handlar ju om att dagligen vara i stillhet. Att utöva meditation och att eh, inte döma andra. Naturen är också ett sånt där ställe som, som gör att du kan få fatt på det här medvetandet. Hur ofta ger du dig själv en stund i stillhet? En stund där du bara är. Där du inte tittar på tv. Där du inte lyssnar på mig på en podd. Eller där du läser böcker. Eller roar dig på ett annat sätt som kräver det här input ifrån någon annanstans. Och Jag tänker att om du aldrig ger dig själv möjligheten att uppleva den här tystnaden. Då kommer det att finnas en obalans i din inre dialog. Så ett tips där är att avsätta lite tid med jämna mellanrum för att uppleva den här tystnaden. Eller kanske är det så att du väljer att vara helt tyst en liten stund varje dag. Jag brukar själv ta mig en vecka. Då och då utan input. Det vill säga att jag, jag lyssnar inte på poddar. Jag läser inte böcker. Jag skriver. Jag gör det vanliga jobb som jag gör. Men jag gör det liksom bara med mitt eget input. Inte med någon annans input. Det kan du testa om du tycker låter det här spännande. Jag tyckte det lät helt vansinnigt gräsligt första gången jag lyssnade på det här eller, eller fick det här tipset. Och då ingick det faktiskt i Julia Camerons det här 12 veckor till ett kreativt liv. Och det var första gången jag mötte den här tysta veckan. Och jag tänkte det här är ju vansinnigt jobbigt. Och det var det också någon dag. Men sen, sen så hände det saker- för då fick alla de här tankarna och idéerna och funderingarna som jag hade inuti mitt huvud, de fick liksom plats. Och när de fick plats så började de att spira och gro. Så för mig så blev det där en fantastiskt bra vecka. Och efter det så har jag gjort om den där några gånger då och då när jag känner liksom att, att dans, nu är det lite för mycket input ifrån alla andra. Så där tänker jag att det finns kreativitet och den här första lagen då som heter lagen om oändliga möjligheter. Så, ja, var du en går, mitt i all rörelse och mitt i all aktivitet, testa att ta med dig din stillhet. Och då kommer du alltid att ha tillgång till din kreativitet. Mm. En till lag från det här lilla häftet. Som jag ska dela några funderingar om. Det är. Det handlar om lagen om att ge. Att ge och att få. Tänker jag. Handlar om ett utbyte inom universums krafter. Ju mer vi ger, desto mer. Får vi tillbaka? Det är i alla fall min tanke när jag läser det här och funderar över vad det betyder för mig. Den viktigaste avsikten eller bakomliggande tanken tänker jag om det här med att ge. Det är avsikten. Att vara uppriktigt glad och lycklig över att få ge. Att eh, tänka att eh, om du vill ha glädje, ja men ge glädje till andra. Vill du ha kärlek? Ja men lär dig att ge kärlek. Och vill du ha uppmärksamhet och uppskattning? Ja men lär dig då att ge uppmärksamhet och uppskattning. Det enklaste sättet att få. Det du vill ha är ju egentligen att hjälpa andra att få vad de vill ha. Det handlar om att göra gott och, och att ge egentligen. För att starta den här processen där allt gott cirkulerar. Hur kan du tillämpa det här? Ja, till exempel... Testa när du kommer till affären nästa gång och lägg av det där jättestora smilet. Le mot den här personen. Säg något vänligt ord och se vad som händer. Det kan vara en komplimang, det kan vara bara ett, ett leende en, eller säga tack eller någonting sånt där. Och se hur det här sprider sig. Att vara tacksam hänger också ihop med det här att ge, tänker jag, för att när du uppmärksammar vad du är tacksam över så ökar din energimässiga frekvens, kan man säga, och då kan du ge ännu mer av dig själv och på sätt och vis också få tillbaks. Nästa lag som jag sitter och funderar lite kring, det är lagen om oberoende. Och vad betyder det då? Jag då säger han så här att i oberoende ligger ovisshetens visdom. Och då handlar det, tänker jag, om att stiga in i det okända. I det här fältet där allt är möjligt. För mig så handlar det här en hel del om att, att kanske vara här och nu. Att, att kliva in i, i det som är. Istället för att säga att när jag har bara jag har fått det och det. Bara jag har tjänat så, så mycket pengar, eller bara jag har någonting annat så då kan jag luta mig tillbaka då kan jag göra det här då kan jag, kan jag göra allting som jag vill och önskar för den som söker den här tryggheten den här tryggheten som kanske egentligen inte finns kommer förmodligen att söka i en hel livstid utan att någonsin finna den så fundera om den här lagen om oberoende det vill säga att vara fri att sluta söka efter trygghet det handlar om att ge dig själv och din omgivning en frihet att vara precis som du är Att delta i det du gör. Att delta i ditt liv med ett helt oberoende sinne. Och genom ovisshetens visdom kommer du att finna din egen säkerhet. Vackert va? Mm. Den sista lagen den handlar om det som kallas för dharma. Dharma är ett ord som kommer från sanskrit som betyder livets syfte. Den vill jag skicka med dig som avslutning idag. Alla har ett syfte i livet. En unik gåva eller en speciell talang. Och om du kombinerar den här unika Talangen med att ge till andra. Då kommer mycket gott att hända. Syfte i livet. Du har en unik talang. Och Idag ska jag inte prata om human design. Men där finns det dessutom vägar att titta lite närmare på vad ditt syfte i livet är. Du kan också göra det genom att utforska den övning som jag har, som du kan ladda ner och lyssna på. Den hittar du på kikivästerberg.se-syfte. Där kan du få hjälp att hitta ditt syfte genom att utforska tre spännande frågor. Hur vill du, Vad vill du uppleva? Hur behöver du utvecklas? Och hur kan du sedan bidra? Sen är det lite ytterligare underfrågor till de här. Men de får du om du laddar ner den här övningen. Så får du höra mig också leda dig genom den här övningen. Man kan ju fundera över... Tänk om vi redan från början kunde plantera den här tanken i våra barn- hur, att de är så unika och de har en speciell speciell uppgift att fylla här på jorden. Kan bara fundera över vad skulle hända. Hur skulle det påverka våra barn? Hur skulle det påverka vår värld? Och hur skulle det påverka våra val i livet? Mm. Ja, varje människa har en unik talang. Du har en unik talang. Och genom att lyssna lite mer till ditt inre. Genom att lyssna lite mer i den här stillheten. Att vara i den här stillheten. Att, att välja din väg. Att välja din sanning. Att våga gå på de här osäkra vägarna. Att våga. Att våga följa din inre röst. Så du skulle kunna börja bara som en liten test att först vara i stillhet. Och lyssna inåt till det som är du. Och sen göra en lista på dina unika talanger. Och sen kan du fundera över hur kan du använda de här unika talangerna. Till att göra världen till ett bättre ställe. Hur kan du tjäna dina medmänniskor med kärlek istället för med rädsla. Mm. Och hur ska jag sammanfatta den här lite lätt filosofiska avsnittet? Ja, jag tänker att genom att ge mer av det som du själv vill ha, så tror jag att vi har kommit väldigt, väldigt långt. Och tittar jag tillbaka på de här tio åren som har gått sedan jag hittade, eller sedan jag fick det här lilla häftet, så tänker jag att min resa har varit ganska så lång, eller vad ska man säga lång. Det har varit en fantastisk resa, och den pågår ju ständigt. Att utvecklas eller personlig utveckling, det är ju en resa utan slut och dessutom en fantastisk, fantastisk resa. Idag när du lyssnar på det här så är det avsnitt nummer 50 av cirkeln. Och om jag jämför med de här första avsnitten som jag spelade in för lite mer än ett år sedan så... Tror jag att jag har kommit en bra bit på min resa. Och jag hoppas att du som har lyssnat på många av de här avsnitten. Har kommit en bit på din resa. Och var vi är på väg någonstans. Det, det vet inte jag. Och det tror jag inte du vet heller. För... En av de stora insikterna för mig under de senaste åren är den här det kan jag säga en klyssa med det här att det är resan som är målet. Det är att vara på den här resan och att förundras över det som händer som är målet för mig. Skriv gärna till mig och tala om vad det här avsnittet Födde för tankar och funderingar hos dig. Hur vill du växa och utvecklas under det kommande året, den kommande våren eller under resten av ditt liv? Nu är cirkeln slut för idag. Jag önskar dig en riktigt, riktigt fin vecka och jag vet att när det här sänds så är det ett mycket, mycket kraftfullt datum. Det är nämligen den 22 i andra 2022 och det är någonting att verkligen ta avstånd ifrån, härifrån och nu och framåt. Och mot det okända. Stort tack för att du har lyssnat idag och skött om dig.